0: El Ministerio de Cultura y Deportes presenta Cultura Viva Un espacio para conocer y difundir nuestra cultura en sus diferentes expresiones Danza, poesía, música, teatro y muchas más Especialmente la cultura de nuestros municipios Cultura Viva
1: La sencillez y naturalidad son el supremo y el último fin de la cultura. Friedrich Nietzsche.
2: Según el gran filósofo alemán, en la medida en que seamos espontáneos y sencillos, demostraremos que detrás de estas conductas existe un bagaje cultural.
1: Muy buenos días, bienvenidos a la cuarta emisión de Cultura Viva. Es un gusto poder acompañarlos desde la comodidad de su hogar, en su oficina donde usted esté sintonizando. La frecuencia 104.5 Alejandra, qué honor poder compartir micrófonos contigo.
2: Hola Gerardo, muy buenos días. Buenos días a todos los que nos están escuchando. Esperamos que hayan podido descansar este fin de semana para que hayan recargado baterías y podamos tener esta semana llena de éxitos tenemos un programa muy bonito, muy interesante, ¿verdad Gerardo?
1: Así es Alejandra, el programa de la Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas hoy tendremos un programa con segmentos interactivos y muy importantes por supuesto para resaltar el arte y la cultura como el ABC de la Cultura, hablando de arte y cultura nos vamos hasta el municipio de San Juan zacatepeques y por supuesto también en Guatemala en Cuentos y leyendas las cigüenaba, así que atentos porque tendremos también página musical, así que vamos a nuestro primer segmento
0: los sonidos de nuestra tierra a través de diferentes géneros musicales esto es Página Musical.
2: A continuación, escucharemos de la producción Quicotemal la melodía Quicot del artista Dani Gregorio Iquité.
1: gracias por continuar en Sintonía de Cultura Viva. De verdad que un programa muy interactivo, muy importante y también lleno en tradiciones en arte y cultura. También qué bonito, Alejandra, ser guatemalteco.
2: Así es, Gerardo. Creo que todos tenemos suficientes razones para sentirnos orgullosos de ser guatemaltecos. Pues los invitamos, ¿verdad? Que busquen todos los lugares que les llamen la atención, que puedan visitarlos, que viajen en familia y, por supuesto, que consumen la gastronomía local que es rico comer y probar de todo un poquito.
1: Bueno ya nos antojaste a esta hora de la mañana, esperemos que usted esté gustando de un buen café y también invitándolos para que puedan llegar a los diferentes destinos de nuestra bella Guatemala, siempre guardando los protocolos de bioseguridad. Vamos con nuestro siguiente segmento.
0: Datos curiosos que contienen un valor cultural. Conociendo Guate. Conociendo Guate.
3: Hola amigos, es un gusto saludarles. Guatemala es un país magnífico e incomparable. Aquí en Conociendo Guate te contamos por qué... El Parque Nacional Tikal es el primer lugar nombrado Patrimonio Mixto de la Humanidad. Por su riqueza cultural y natural, Tikal se ha ganado el título de ser el primer lugar en el mundo en concentrar un legado mixto del Patrimonio Mundial por la UNESCO. Guatemala es uno de los principales países productores de jade. La economía de Guatemala también la posiciona como una de las naciones líderes en la producción de jadeíta, la variante más fina y costosa de esta roca ornamental. Guatemala cuenta con variedad de playas. Gracias a su posición privilegiada, Guatemala tiene acceso a los océanos Pacífico y Atlántico, donde podemos encontrar playas de arena volcánica y arena blanca. La gran pirámide de la Danta es la más alta descubierta en América. Es el complejo más grande en el mundo por su volumen. Está ubicada en las ruinas de El Mirador, en el norte de Petén. Nuestro país es el número uno para vacacionar. Fue seleccionado por la BBC de Londres como uno de los mejores destinos vacacionales del mundo. Sin duda, hay razones suficientes para sentirnos muy orgullosos de ser guatemaltecos. Hasta la próxima semana, cuando seguiremos conociendo Guate.
0: La cultura de una nación reside en los corazones y en el alma de su gente. Conozcámosla a través de un enfoque cultural.
4: Buenos días, amigos. Continuamos con el programa Acá en Cultura Viva. San Juan Zacatepeques es un municipio fundado el 3 de febrero de 1752, ubicado aproximadamente a 25 kilómetros de la ciudad capital, conocido también como la Tierra de las Flores y la Cuna del Mueble. Hoy, para conversar de San Juan zacatepeques nos visita Sergio Alonso Cian coordinador de la Casa de Desarrollo Cultural del bello municipio de San Juan Zacatepeques.
5: Bienvenido a este espacio de conversación. Buenos días, un cordial saludo de la tierra de las flores San Juan Zacatepeques y Cuna del Mueble. Sergio, si usted fuera tan amable de podernos comentar un poco de la historia de San Juan Zacatepeces. Claro que sí, San Juan Zacatepeques eh, actualmente es conocido como la tierra de las flores y cuna de los muebles. Nosotros allá contamos con el el grupo, una institución conocida como la Confradía de San Juan Bautista, de la cual está conformada por cinco confradías, como es el de San Juan Bautista, el de la Virgen del Rosario el de Santísimo Sacramento el de la Santísima Cruz y el de Jesús Nazareno, que se llevan en común junto con la Virgen de Magdalena, son conocidos como mayordomos a los, a los hombres que reciben un cargo, en cuanto y tienen el común, ellos son los que se llevan el común a, su, a las casas, Texel es la persona la mayor y la que tiene a su cargo cuatro varitas que tiene a su resguardo, el cuidado y el cambio de las flores que se hace. Ya hay un proceso ahí. Ya, la fiesta titular es el 24 de junio. El 24 de junio es la feria titular de San Juan zacatepeques ¿Qué se hace para esas fechas? Ah, es una, una, gran, una gran celebración que se, que se realiza. En este proceso pues también la cofradía tiene su participación y es la mayor parte de la, de la institución de la cofradía que se llevan a cabo las actividades eh, culturales y religiosas del municipio en ese momento pues se llevan a cabo una gran variedad de de actividades. Uh -huh. Entre ellas, pues iniciamos con actividades culturales como es la coronación de la reina indígena, que es la máxima representativa de la mujer sanjuanera. También tenemos a la representativa como es la señorita Flor Sanjuanera de la Casa de la Cultura. Con ellas, con estas dos actividades, iniciamos y arrancamos la feria titular. Perfecto. Sergio, hablemos un poquito acerca
4: del pinol. Pues ahí sí que un plato gastronómico muy importante en San Juan Zacatepeques,
5: que incluso fue nombrado patrimonio cultural cultural intangible de la nación. Así es, en San Juan Zacatepeque ya contamos con varios elementos que forman parte del patrimonio cultural. Algunos son intangibles y otros son de materiales, ¿verdad? Ahora, vamos con el caso del, del pinol, que forma parte del patrimonio intangible allá en San Juan Zacatepeque, que es la elaboración. El delicioso pinol es a base de maíz. Su proceso, eh, acá así rapidito, ¿verdad? Pues se pone a, a asar todo lo que son los tomates, el... El cilantro, los chiles que se ponen y luego el pinol se inicia como un caldo, ¿verdad? Es de gallina, se coloca la gallinita en una olla con agua y luego se le van agregando algunos elementos como son los elotes, whisky, las papas, como que si fuera un caldo, luego se, se pone a cocción y luego uh -huh. se saca toda esa parte, se queda el jugo, el caldito de la gallina y luego ya le agregamos. La harina tostada, molida, el maíz. Ah, correcto. Es la base principal del... ¡Qué delicioso! Pleno. Así es, y se consume sí. mucho en bodas, en actividades principales, como son las bodas, bautizos, algunas graduaciones, y durante la feria del 24 de... De junio, Sergio, ¿y con relación al reloj? Pues el reloj ya tiene varios años y es uno de los relojes que fueron exportados de Alemania. Hoy en día ese reloj aún funciona. Le han, eh, la municipalidad le ha dado el, este, un tratamiento y comúnmente pues las personas que tienen a su cargo del reloj pues estamos viendo ahí cómo poder ir, ir sacándole la promoción e ir observando e ir educando a la juventud y a los niños en cuanto al patrimonio. El reloj forma parte del patrimonio y como decía, se llevaron varios años en el cuanto a su proceso de elaboración.
4: Excelente, la verdad que interesante que monumentos como estos pues estén dándole, ahí sí que el, el relieve a un lugar tan importante como es la municipalidad. Pero a San Juan Zacatepeques también ha llegado la Casa de Desarrollo Cultural, verdad, que eh, por parte del Ministerio de Cultura y Deportes pues ha tratado de fomentar y resaltar la cultura local, ¿Podría comentarnos dónde se encuentra ubicada la Casa de Desarrollo Cultural
5: del municipio? Pues la Casa de la Cultura se encuentra en el segundo nivel del salón municipal. Estamos en la plaza, en la plaza del parque. Sergio, ¿qué actividades ha realizado últimamente la Casa de Desarrollo Cultural? Así es, la Casa de Desarrollo Cultural... San Juan Zacatepeque pues ha tenido una serie de talleres y actividades como son relacionados a la cultura y a la cosmovisión, pues se han estado impartiendo talleres para fomentar ese recurso que pueda trabajar las personas tanto las mujeres como los jóvenes y los adultos, ahí no vamos viendo la, la discriminación en cuanto a género o a edades vamos trabajando con todos y hemos tenido una serie de talleres como son la elaboración de muñecas de tusa que son materiales que se consiguen y de una forma práctica dentro del, del municipio. También hemos trabajado con la enseñanza de los arreglos de flores, ya que San Juan Zacatepec es como conocida como la tierra de las flores, pues también le hemos dado ese auge allá para que las personas puedan conocer y también hemos recibido invitados de otros municipios como son los San Pedro y San Raimundo. También áreas artísticas como es la pintura, el dibujo, la caligrafía artística, el lettering ¿verdad? y lo que son los juegos artesanales, entre otros. Excelente. Sergio, las actividades que podrían venirse
4: para los próximos días en la Casa de Desarrollo Cultural, si usted fuera tan amable de compartirnos
5: algo al respecto. Así es. Actualmente pues estamos promoviendo el primer festival del barrilete que se está llevando a cabo en, en, la, en, San, en la vía de San Juan Zacatepecas y es donde nosotros hemos estado ahí sí promoviendo esto a través de los grupos que también hay una gran una serie de grupos y hay comités, también hay asociaciones que trabajan en el mejoramiento y la promoción de la cultura. ¿En qué
4: fechas podría ser este Ahora, festival?
5: El festival pues se está llevando en esta semana, tenemos nosotros las inscripciones y finaliza este viernes 15, iniciamos el... 18 que es el lunes al 21 de, de octubre con el proceso de la realización del el barrilete uh -huh. y pues contamos ahí. Con Algún mínimo personas. digamos de tamaño del barrilete. Así es pues el, el tenemos ahí los, los requisitos verdad y los aspectos que se van a calificar. Entre los aspectos están el tamaño que es de uno por uno en metros y también eh, la creatividad que el grupo va a tener. Los grupos van a estar conformados de mínimos de dos personas y con un máximo de cinco personas, debido a que estamos viendo también que no se aglomeren tanto las personas y lo vamos a estar trabajando en espacios aireados. O Aguanta sea, cuenta con un estadio que se encuentra en el campo varios, vamos a tener ese espacio para trabajar, también contamos con un salón ...bastante grande en este caso... ...para poder trabajar con ellos.
4: Sergio, artísticamente pues... ...sobresale la producción Kiko Temal... ...que es eh, prácticamente de un sanjuanero. ¿Usted podría comentarnos un poquito acerca... ...de este
5: artista... ...el cual pues hoy vamos a escuchar música de él. Así es, es un gran gusto poder compartir... ...nosotros como Casa de Desarrollo Cultural... ...en esta oportunidad pues yo tengo ese gran gusto... ...de compartir con todos ustedes... ...como es el músico Dani Gregorio Quité... ...que es el cantautor de, de este su primer disco de Cotemal... ...él nace en San Juan Zacatepeque... Es ...el 13 de abril de 1997... ...y da sus primeros pasos en la música... ...por influencia de su hermano mayor... ...en el año 2010 cursa iniciando la música en la Escuelita Elemental de Música Elías García. Siendo el alumno más destacado de su generación, estudió en el Centro de Desarrollo Artístico Infantil y formó parte de la Orquesta Sinfónica Juvenil Sonidos de Esperanza en la sección de violonchelos. En el año 2013 se integra un proyecto de guitarra, el cual actualmente es conocido como la Orquesta de Guitarras de San Juan Zacatepeques, en donde fue elegido como director a partir del 2015, en Marimbista, compositor y director musical del grupo Lushak Che, al cual se nos es otros proyectos que él tiene. Bueno, pues
4: realmente es, es maravillosa la música que ejecuta y pues precisamente vamos a escuchar de esta producción el tema Amanecer con el joven Dani Gregorio Iquité. Finalmente, Sergio, usted fuera tan amable de hacer una invitación a los sanjuaneros para que puedan llegar a la Casa de Desarrollo
5: Cultural y pues participar de las actividades que ahí se está programando. Así es, nosotros eh, como Casa de Desarrollo Cultural invitamos a toda la población sanjuanera, tanto hombres como mujeres, eh, niños, adolescentes a que puedan llegar a la Casa de Desarrollo Cultural a poder formar parte de ese gran proyecto que se está llevando a cabo de parte del Ministerio de Cultura y Deportes de la Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas donde ustedes podrán ir aprendiendo eh, algún trabajo que se pueda realizar desde la casa es un objetivo que se está teniendo verdad? el poder dar ese conocimiento que nosotros poseemos y poder compartir con toda la población sajuanera que pueda trabajar desde su casa y poder tener un ingreso económico en un futuro la Casa de Desarrollo Cultural está impartiendo varios talleres y cursos y totalmente gratuitos bueno pues queremos agradecer
4: al señor Sergio Alonso Cian coordinador de la Casa de Desarrollo Cultural del municipio de San Juan Zacatepeques. muy amable por haber participado acá en Cultura Viva
0: Aprendiendo de la riqueza de nuestros idiomas, ladino, xinca, maya, garifuna, en el ABC de la cultura.
6: Hola, le saluda Karen de la Cruz. Coordinadora de la Sede de Fomento y Salvaguarda de la Cultura Xinka de la Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas. El día de hoy vamos a aprender unas palabras en idioma Xinka. Para decir cultura, decimos Tenan Aztepet. Cultura. Tenan Aztepet. Para decir tradiciones, decimos Taja Aztepet. Tradiciones Taja altepet. Para decir Guatemala, decimos Nanaru ashu shamuktenan altepet. Para decir Guatemala, decimos Nanaru ashu shamuktenan altepet. El trabajo en equipo fortalece. Mushayak nuka Humuki. El trabajo en equipo fortalece. Mushayak nuka Humuki. El arte es vida. Anishi mushaya. El arte es vida. Anishi mushaya. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.
1: Continuamos con más de nuestro programa en esta mañana, uno de los segmentos muy bonitos, sin duda alguna, el ABC de la cultura, lejana
2: Así es, es un segmento muy interesante en donde podremos conocer diferentes frases, palabras, ¿verdad?, en los diferentes idiomas que conforman la nación y los invitamos a que estén pendientes en este y los siguientes programas para poder aprender un poquito más de todos los idiomas.
1: Un saludo especial para todos nuestros amigos de los diferentes pueblos de Guatemala, garífunas, chincas, mayas y mestizos. Y como recordarán, en nuestra emisión número 3, tuvimos la oportunidad de poder conocer parte de la trayectoria de Carlos Mérida por medio de Rudy Cotón. Así que vamos con la segunda parte de este segmento.
0: TRAYECTORIA CULTURAL Espacio reservado para los guatemaltecos que por su legado han dejado huella y son inspiración para las nuevas generaciones. Trayectoria cultural.
4: Continuando con el programa Cultura Viva, estamos hablando nada más y nada menos que de Carlos Mérida. Este artista quien realmente... Para nosotros es un legado cultural muy importante. Él fue reconocido con el Águila Azteca por la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de México, Máximo Galardón, entregado a un extranjero. Y para hablar de Carlos Mérida, nos acompaña también
7: el licenciado Rudy Cotón. Bienvenido a este espacio de conversación. Es un gusto estar acá con usted, Manuel, acompañándolo y emocionado de hablar de uno de nuestros símbolos icónicos del arte visual guatemalteco. Licenciado Cotón, quisiera que habláramos un poco de la
4: obra de Carlos Mérida en Guatemala. Hay quienes eh, dicen que el... El Centro Cívico pues es una galería de arte, ¿verdad? Los, los murales de Roberto González Goyri en el Banco de Guatemala, Carlos Mérida con la mestiza de Guatemala en la municipalidad y pues también el mural del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. ¡Qué maravilla eh, tener arte de esta manera! Bueno,
7: son momentos de la historia. Recuérdese, los años 50 Guatemala era muy efervescentes e, intelectualmente, Guatemala tenía un apogeo extraordinario, pero todo tiene una relación, la armonía ¿no? que vivía bajo el periodo de, de Juan José Areva luego Armes y todo esto, las oportunidades que se dieron y justamente el centro cívico, ¿no? donde se reúnen los intelectuales, los arquitectos, no Huesler. Montes, todos los otros que colaboraron y de igual manera ese aspecto de integración arquitectónica que hubo de los artistas eh, Mérida vuelve a Guatemala en esa época y eh, bueno, le es encargado pues eh, ciertos murales acompañado del maestro resinos, de Dagoberto Vázquez, Grajeda Mena ¿verdad? Eh, y eh, desarrolla digamos una técnica muy especial que es el mosaico bizantino este, este proceso Mérida lo aprendió durante su estadía en Italia como asesor cultural eh, en, en esa época ya y al volver a Guatemala pues lo pone en práctica, no lo cual es eh, algo extraordinario. Eh, eh, el centro cívico es un ejemplo de unión de lo que es la arquitectura, las artes visuales que nunca más volvió a darse. Sí, lamentablemente, ¿verdad? Sí, sí, y bueno, cuando uno visita el Centro Cívico, que qué bueno el ejemplo que están poniendo del rescate del patrimonio cultural, porque estaba muy abandonado el mural del de Ix, uh -huh. eh, que recientemente fue entregado y ha restaurado otra vez con, en vida, ¿no? Eh, toma todo ese su valor de apreciación plástica y de hecho... Están también los dos murales que están en la Municipalidad de Guatemala, la cual fue realizada por el arquitecto Pelayo y ¿no? Toda una generación de personalidades que marcaron un punto, yo diría, difícil de superar,
4: ¿no? Definitivamente, Maestro Gotón. En el Museo de Arte Moderno existe una sala dedicada a Carlos Mérida. Usted fuera tan amable de podernos comentar,
7: ¿qué podemos encontrar en esta sala? Sí, mire, cuando se bautizó el Museo de Arte Moderno con el nombre de Carlos Mérida, pues hubo un convenio entre la familia heredera de Carlos Mérida y el Ministerio de Cultura. La familia, pues, eh, tuvo esa generosidad de, de donar la mayor parte de obra que tenía Mérida con, consigo mismo, ¿no? Hablo de litografías, sobre todo litografías, todas las fotografías, todas las medallas, homenajes de la orden del Quetzal, el águila azteca y todo eso se encuentra en el museo. Entonces, esta sala está dedicada exclusivamente a conocer la obra eh, gráfica de, del maestro Mérida y eh, constantemente eh, se vive renovando el guión y dando a conocer digamos ciertas etapas, ciertos periodos que marcaron la obra de Carlos Mérida. ¿verdad? Lo interesante de Mérida es de que no fue un artista digamos que encontró una fórmula y se quedó viviendo de ella, ¿verdad? Claro. sino que Tuvo ese, ese valor y él mismo lo decía en una de sus últimas entrevistas ya al final del recorrido de su vida, uh -huh. decía de que... Eh, el artista tiene que hacer lo que él considera que tiene que hacer. Después lo demás, pues, es parte de. Lo que quiere decir es de que él nunca obedeció, digamos, a, a un mercado. Fue consecuente, digamos. Fue muy consecuente en la búsqueda. Porque ese es el valor, digamos, de los grandes eh, talentos, de los grandes artistas que dedican su vida claro. entera a la búsqueda de esa consecuencia que por razón de la naturaleza, el artista puede extraer ese pensamiento colectivo y trasladarlo visualmente, lo cual no todos poseen esa cualidad. Claro,
4: interpretar artísticamente una realidad, ¿verdad? Y ser consecuente, ¿verdad? Como lo fue. Podemos decir también Manolo Gallardo con su trabajo, excelente artista que pues prácticamente el, el 3 de este mes pues trascendió y pues también nos deja un, un legado muy importante, licenciado Cotón.
7: Absolutamente, está Manolo Gallardo, está Elmar Rojas, Rodolfo Agularach, Efraín Recinos, eh, bueno, y nos podemos ir para atrás y todos los maestros, está Huberto Vázquez, Grajeda Mena y bueno, ...llegamos hasta 1900 con Agustín Iriarte... ...aprovechando el momento ahorita que usted hace este paréntesis... ...existe un guión museográfico en el museo... ...el museo está constituido de tres espacios... ...el espacio 1 es la sala permanente del museo... ...ahí se encuentran los 100 años de las artes visuales guatemaltecas... ...que parten de 1900 al 2000... ...es decir... Es una representación a través de 80 obras, 80 artistas, que marcaron la importancia de lo que es las artes visuales en Guatemala. Ese recorrido se puede observar todo el tiempo, todos los años, porque no se toca. Eso es sagrado. Correcto. Luego... La Sala Mérida, que es el segundo espacio del cual estamos hablando, dedicado exclusivamente a la obra del Maestro Mérida. Y luego tenemos un espacio, el tercer espacio, que es la Sala Temporal, la cual es una ventana abierta al arte nacional e internacional, donde se exponen artistas de trayectoria tanto nacional e internacional, valga la redundancia, ¿Sí? y que han dejado una huella, a través del arte
4: Y qué importantísimo que exista ese espacio También para los artistas Que están
7: también en ese proceso de darse a conocer ¿verdad? Claro, la agenda es muy variada De la sala, desde Exposiciones colectivas emergentes hasta exposiciones como la reciente de Rodolfo Abularach ¿no? y la exposición que está ahorita en este momento que es Manga Okusai Manga que es una exposición en colaboración con la Embajada de Japón y la Fundación Japón tenemos esta muestra ahorita hasta el 14 de noviembre para que el público pueda ir a apreciar el desarrollo el origen de la historieta a través de cómics contemporáneos de siete artistas japoneses. Licenciado, para que la audiencia conozca, eh, ¿cuáles son los días y los horarios
4: en que está abierto el Museo Nacional de Arte Moderno?
7: La apertura al público es de jueves a domingo de 9 a 4 de la tarde. Todo público, siempre siguiendo el protocolo de seguridad, de, no, bioseguridad. Eh, de bioseguridad. Estamos recibiendo últimamente, curiosamente, el público que está llegando al museo son familias. Excelente. Sí, 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 A apreciar ese patrimonio cultural que tenemos. Y eso es bien importante, créame
4: que el hecho de, de ir en familia y compartir, ver el arte, eso es un, un proceso de formación tan importante para las nuevas generaciones y especialmente que valoren ese legado
7: del cual hoy estamos conversando. Claro. Bueno, antes de la pandemia, antes del COVID-19, el museo, una de sus, uno de sus principales objetivos, que es lo que tenemos todos los museos, es la atención al público y a las escuelas públicas. Recibíamos normalmente por semana más de mil, dos mil niños de diferentes escuelas que llegaban a visitar el museo, era una fiesta extraordinaria <risa> interesante, sí me imagino sí en cambio, bueno, ahorita por todo esto que estamos viviendo a nivel mundial han cambiado un poco las restricciones pero es eh, interesante yo he remarcado que el fin de semana eh, los padres aprovechan de llevar a sus hijos a visitar el museo, eso es eh, eh, extraordinariamente maravilloso
4: Claro que sí, Maestro Cotón. Si tuviésemos que definir a Carlos Mérida con dos conceptos o dos palabras, ¿qué pudiéramos decir de él?
7: Carlos Mérida representa la punta de lanza de lo que fue la vanguardia del arte moderno a nivel latinoamericano. Mérida es eh, eh, tan grande como Rivera, como Orozco, como Siqueiros, como Lam, como Mata todos estos grandes artistas que marcaron toda una generación.
4: Bueno, pues quiero agradecer al maestro y director del Museo Nacional de Arte Moderno, licenciado Rudy Cotón, por habernos dado una cátedra acá de la vida de Carlos Mérida, definitivamente un maestro insigne del arte guatemalteco. Muchas gracias, licenciado Cotón, por acompañarnos aquí en Radio Faro Cultural.
7: Muchas gracias, Manuela, a usted por la invitación. Es un gustazo conocerlo y estamos en el museo también para recibirlos. Muchas gracias, licenciado Cotón.
0: sonidos de nuestra tierra a través de diferentes géneros musicales. Esto es Página Musical.
2: Gracias por seguir acompañándonos en esta emisión de Cultura Viva. Los invitamos ahora a que escuchen El Sueño del Ángel, también de la producción Kiko Temal, de Dani Gregorio Iquité.
0: actividades y noticias más importantes de nuestros municipios se presentan a continuación en nuestra Agenda Cultural.
1: Y muchas veces no sabemos qué hacer entre semana, ya sea un lunes, un martes o un fin de semana. No hemos creado esa agenda cultural municipal. Y por medio de este segmento queremos compartir esta agenda para que usted con su familia pueda ir a los diferentes lugares en la ciudad y también en el interior de Guatemala. ¿Qué tenemos Alejandra?
2: Les contamos que las casas de desarrollo cultural alrededor de todo el país están organizando expoferias de artesanías a las que queremos invitarlos para que puedan visitarlas. Las fechas son... El 20 de octubre estarán en Chaal, Alta Verapaz y Rabinal, Baja Verapaz. El 21 y 22 de octubre en San Pedro Necta, Huehuetenango y Cobán el 23 y 24 de octubre en Comalapa, Chimaltenango y Chiquimulía, Santa Rosa y el 25 de octubre en Santa María, Visitación, Solo La.
1: y también si usted está en la ciudad queremos invitarlos a los recorridos guiados por el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias los martes y jueves en horario de 11 y 14 horas y los sábados en horario de 11, 14 y 16 horas atentos porque el cupo es limitado y también queremos invitarlos a Noches de Arte en el Museo Nacional de arte guatemalteco esto es este 23 de octubre a partir de las 18 horas el cupo es limitado y si usted de repente le gusta el teatro que por cierto es una maravilla, lo invitamos para que pueda acercarse a Teatro de Cámara Hugo Carrillo en donde se está presentando Chicago, este musical que sin duda alguna también es muy muy bueno así que lo invitamos para que pueda acercarse y visitar nuestra página en Facebook como MCD el Ministerio de Cultura y Deportes para poder registrarse y a través de la web MCD Go .gt. Los domingos también para los niños que puedan venir con su familia Están los músicos de Bremen A partir de las 11 de la mañana Están los músicos de Bremen con este musical también que está muy interesante Nosotros vamos con nuestro siguiente segmento
0: Los sonidos de nuestra tierra a través de diferentes géneros musicales. Esto es Página Musical.
1: Vamos a escuchar la siguiente melodía de la producción Kiko Temal, Dani Gregorio Iquité y el tema Ilusión.
0: Guatemala, la tradición oral de nuestros municipios en Cuentos y Leyendas.
4: Entre los personajes famosos del folclor literario de Guatemala, es necesario mencionar la leyenda de la Ciguanaba. Durante generaciones se ha narrado de esta mujer, de hermosa figura que termina provocando pesadillas. ¿A quien se la encuentra? El nombre de esta mujer era Sihuahuet, que significa mujer hermosa. Se dice que ella tuvo un romance con un dios llamado Tlaloc, con quien tuvo un hijo. Sihuahuet nunca expresó amor por su pequeño y siempre fue mala madre. Debido a esto, el dios se enojó y la maldijo con el nombre de Sihuanaba,
0: Chehuet, has demostrado ser una mala madre. No has cuidado a nuestro hijo. A partir de ahora te llamarás Ciguanaba. Te condeno a tener un rostro horrible, vagarás en las noches por las calles.
4: Desde ese día, las personas cuentan que se aparece en las calles por la noche. La leyenda de la Ciguanaba cuenta que ella usa un vestido transparente de color blanco. Y acostumbra bañarse en piletas, tanques de agua o ríos, mientras peina su cabellera negra con un peine de oro. Se cuenta que todos los hombres que viajan de noche están propensos a ella. Pero ella prefiere perseguir a los hombres enamorados, a quienes les gusta presumir de sus conquistas. Y hay quienes dicen que la Ciguanaba se aventura a parecerse de día en lugares lejanos y solitarios. La Ciguanaba se les aparece en cualquier lado, mientras su bello cuerpo se trasluce a través de su fino camisón blanco. Un hombre, que iba de regreso a su casa, ve a una mujer a la orilla del río,
3: curiosamente. ¿Quién es esa bella mujer que se baña a la orilla del río? ¡Eh! ¡Dios mío, es realmente hermosa!
2: Hola, amable caballero.
3: ¿Cómo te llamas? La
4: mujer se volteó dejando ver su horrible rostro, diciendo...
2: ¡Ciguanaba!
4: La ciguanaba paralizó de terror al hombre que la cortejaba al revelarle su espantoso rostro que se transformó en una calavera de caballo. Sus ojos se tornaron rojos y se salieron de sus cuencas. Su piel, blanca y delicada, se volvió arrugada y verduzca, y de su hocico soltó un olor nauseabundo. El hombre que la miró quedó enamorado de ella. Entonces, la ciguanaba lo atrajo a un barranco para lanzarlo al abismo. El hombre logró morder una medallita en forma de cruz. Así fue como salvó su alma de la infame mujer. Las pesadillas, sin embargo, lo acompañaron hasta el día de su muerte. Se cree que este mito pudo haber sido introducido en el Nuevo Mundo por los españoles durante el periodo colonial y lo habrían usado para ejercer control sobre las poblaciones indígenas y mestizas de la región. Hasta la próxima semana, cuando nos reencontraremos con otra misteriosa leyenda guatemalteca.
0: Representa energía, espíritu y fuerza. Esto es el Nahual del Día.
8: sacar y gel muy buenos días a cada una y a cada uno de ustedes. Hoy... Eh... 18 de octubre, nos está marcando dentro del calendario maya, un Nahual llamado Agabal. Este Nahual, esta energía, esta fuerza, tiene que ver bastante con la oscuridad y con la claridad. La claridad en sí no es totalmente claro, siempre hay dentro de ella, dentro de ella hay sombras, hay negrura también dentro del oscuro tampoco, no todo es tan oscuro, también hay claridad dentro de ella, entonces ante este Nahual pues nosotros agradecemos la claridad, agradecemos el primer rayo de sol, de la misma manera agradecemos también eh, el primer rayo de nuestra abuela luna, entonces eh, Nahual Aqabal es precisamente eso, la dualidad, no podemos conocer la alegría si no conocemos tristeza, si no hemos llorado pues tampoco podemos reír, ante este Nahual llamado Aqabal, nosotros también agradecemos por el frío, por el calor, por la lluvia, por la sequedad, porque todo va de la mano. Para que pueda haber vida debe haber un hombre y debe haber una mujer, porque solo, si solo existiera el hombre, pues la vida no tenía, tendría sentido, al igual que solo existiera la mujer. Ambos deben existir para que pueda haber vida. Entonces este es el Nahual Ababash, ¿verdad? Trabaja y maneja la dualidad. Ante este Nahual, pues es eh, también bueno aprovecharlo, para poder pedir fuerzas energéticas y que nos libere de todos los secuestros, de los robos. Ahora que es bien complicada la situación en nuestro país, es importante que nosotros pidamos a que nos liberen de todos los ladrones, los estafadores. Mateusz, gracias.
1: Querido artista, en el Ministerio de Cultura y Deportes queremos conocerte mejor para impulsarte más. Inscríbete al primer Registro Nacional de Artistas ingresando a www.sicultura.gov.gt para llenar el formulario y obtener los siguientes beneficios. Solicitar apoyo a obras teatrales, presentaciones, conciertos, pedir apoyo económico, gestionar tu licencia de espectáculos públicos y, por supuesto, el NUA, Número Único de Artista. Te invitamos a que formes parte del primer Registro Nacional de Artistas ingresando a sicultura.gob.gt Cultura, motor de desarrollo. Motor de desarrollo. Y estamos llegando al final de nuestra cuarta emisión. Muchas gracias a todos los que se han unido a este proyecto de la Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas. Sabemos que poco a poco se van uniendo a la frecuencia 104.5 y también en nuestra página, seguramente, donde nos están escuchando los diferentes puntos de nuestra bella Guatemala, Alejandra.
2: Así es, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa de hoy. Recuerde que puede ingresar a www.sicultura.gov.gt, la página del Sistema de Información Cultural Cultural, en donde también podrá visualizar las agendas de todas las actividades que tenemos, así como las actividades que desarrollan en las casas de desarrollo cultural y en la página oficial del Ministerio de Cultura y Deportes www.msd.gov.gt
1: En esta entrega los acompañamos Hamilton Barrios, Manuel Peralta,
2: Alejandra Castillo
1: y Gerardo Méndez. Esta es una producción de la Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas, Radio Faro Cultural y el Ministerio de Cultura y Deportes. Con permiso.
0: El Ministerio de Cultura y Deportes presentó el programa Cultura Viva, un espacio para conocer y difundir nuestra cultura en sus diferentes expresiones. Danza, poesía, música, teatro y muchas más, especialmente la cultura de nuestros municipios. Cultura Viva, una producción de la Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas y Radio Faro Cultural. Sintonícenos en nuestra próxima emisión.
5: le saluda Ernesto Flores, Director General de la Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas del Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala. Le invito a que sintonice el programa Cultura Viva por Radio Faro Cultural 104.5 FM.